0: Objectif santé, Karen Tayeb.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On va parler du Covid, mais du Covid du point de vue psychologique. L'impact psychologique de la pandémie Covid-19 est bien réel. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Roland Béard, vous êtes psychiatre. Et euh, c'est vrai que c'est un sujet euh, sur lequel vous vous êtes particulièrement penchés. et Il faut dire que depuis un an, cette crise a forcément des conséquences psychologiques. On va le voir avec vous. Mais il s'agit évidemment de tout ce qui peut entraîner comme, comme stress, comme angoisse, comme, comme psychose même. Donc on va pouvoir parler de tout ça avec vous. Et il faut dire aussi que cette, cette, euh, cet aspect psychologique a été pris en compte puisqu'il y a euh, une, de, des consultations psychologiques qui vont être bientôt remboursées et notamment pour le jeune public.
0: Absolument. C'est une maladie dont tous les facteurs en cours concourent à générer ces syndromes dépressifs chez toutes les catégories d'âge, avec des risques même de suicide, dont on a entendu parler dans les, dans les médias. Parce que à tous les niveaux, ça, gênait, ça, ça concourt à créer cet, un état d'angoisse aiguë avec une des conséquences dépressives et avec, comme je te le disais, des risques de suicide. D'abord parce qu'il y a des circonstances particulières de la maladie. C'est une maladie nouvelle, donc on n'a mmh. pas de recul. L'inconnu. C'est une maladie nouvelle ou inconnue, avec des informations qui sont délivrées au fur et à mesure des études. Ça crée un climat d'anxiété parce que devant l'inconnu, on est toujours très anxieux. Et puis d'autre part, euh, c'est un virus qui semble narguer un petit peu les chercheurs et les soignants. C'est comme un malfaiteur qui change de look. Donc, à chaque fois qu'on croit avoir fait une petite avancée, on est obligé de faire un surplace, parfois un recul, dès que le, le, le virus a changé de, de caractéristique. Alors, c'est
1: vrai qu'on le connaît peu, on ne le connaît pas assez. Il vient d'arriver. Il est là depuis un an environ. Alors, quand vous dites que les chercheurs euh, voilà, sont un peu titillés par, euh, par ce virus, il faut, c est, c est, il faut quand même dire qu'on a réussi, malgré tout, dans un temps record, à trouver un vaccin qui voilà. peut régler cette situation.
0: La... L'arrivée de ce vaccin est en effet une grande avancée. Ça, ça, ça permet d'être un peu l'antidote de l'angoisse qui a été générée par cette maladie, bien qu'il y ait encore quelques zones, pas d'hommes mais d'incertitude sur le vaccin, mais ça reste quand même une ouverture qui permet de, de contrecarrer cette évolution euh, anxieuse que, qui, qui touche toutes les catégories de la population.
1: Alors, si veux, on, peut, on peut dire, on peut s'arrêter sur, sur les conséquences directes psychologiques de, ce, de cette maladie, de cette maladie qui vient d'émerger. Évidemment, ce sont des troubles de toute nature. Vous avez parlé de, de suicide, mais avant d'en arriver là, il y a des, des, des troubles qui, qui sont de l'ordre du, du sommeil. Il y a des problèmes d'anxiété, d'angoisse. bien, Ça, ça, ça,
0: ça, ça, ça peut s'expliquer par trois choses. Mm -hmm. C'est que pour... Et pour trouver le moyen de, de, de sortir un petit peu de cette menace dépressives et qui peuvent être graves, puisqu'il y a même, comme je disais, des mm -hmm. risques de suicide. Il faut pouvoir, pouvoir se référer dans le temps. Or, ici, on ne peut plus maintenant se référer dans le temps. Parce que si on regarde vers l'arrière, on n'a aucune référence qui mm -hmm. permet de, de vivre mieux l'instant présent, puisqu'on n'a pas de référence dans le passé, puisque c'est une maladie nouvelle. Si on se projette dans le futur, il y a un risque mortel. Et si on est dans, on est dans le présent, et dans le présent, on n'a pas de contact avec les autres, alors que le lien nous relie à la vie, donc, on n'a pas le lien avec la vie puisqu'on ne peut pas avoir le contact avec les autres. Et d'autre part, on est sans accès au plaisir puisque culture et divertissement sont à l'arrêt. Oui. Donc, je, 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 je peux résumer ça en disant qu'on est dans une sorte d'asphyxie psychologique. Oui, carrément. Donc, une asphyxie psychologique, Qui est due, vraiment... alors en fait,
1: alors vous l'avez dit déjà, hein, plusieurs facteurs. D'abord, le fait de cet inconnu. Et donc, c'est toujours une espèce d'approche de, de, avec l'inconnu qui est particulière. Mais aussi, le fait d'être enfermé. Cette notion de confinement, on n'en a pas encore parlé. Mais c'est vrai que le, le fait de devoir se confiner, donc ne de, de pas voir ses proches, ne pas avoir euh, tous ces moments de plaisir qui sont... Très nécessaire, vous, en tant que psychiatre, ces moments de plaisir, à quel niveau, finalement, d'importance vous les situez dans la, dans la vie de, 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 de chacun C'est fondamental,
0: c'est vital. Alors, ouais. l'accès au plaisir peut être fait de manière collective ou individuelle. Mais le, le plus enrichissant, c'est bien sûr le niveau collectif. Parce que le lien à, le lien à autrui, comme je disais, ouais. nous relie à la vie. Et puis, en fait, ça permet de se parfaire psychologiquement. C'est-à-dire qu'on vit tous des difficultés, des solutions à résoudre dans nos vies. Et le contact avec nos, nos semblables nous permet de, de parfaire un petit peu notre, notre cheminement psychologique et donc de résoudre les, les difficultés qu'on rencontre euh, au cours de sa vie. Donc, euh, être bloqué, sans contact, sans lien avec la vie, sans accès au plaisir et avec une menace mortelle, ça entraîne évidemment des risques de dépression grave, surtout oui. si les gens ont aussi à la base une fragilité psychologique comme tout un chacun, surtout dans cette population où il y a des risques de chômage, de difficultés
1: économiques de, de difficultés de travail oui. et pour les jeunes aussi euh, On des va voir d'ailleurs avec vous quelles sont les populations qui sont les plus fragilisées, qui sont les plus impactées par cet aspect euh, psychologique du Covid euh, Juste un mot, j'ai lu euh, notamment un certain nombre de, de chiffres en février dernier, 22,7% des Français présentaient un état de dépression euh, il faut, il faut, faut dire que c'est un chiffre en hausse, mais c'est une courbe qui suit finalement les évolutions sanitaires. C'est-à-dire que euh, si on, on, on diminue l'aspect confinement, eh bien, la dépression va diminuer. Si on augmente euh, ces, ces, euh, ces, 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 ces confinements, alors ça va évoluer dans l'autre sens. Euh, par exemple, euh, on peut dire qu'en en mars dernier, ils étaient de 19,9%. Alors qu'ils étaient de 10,6% en juillet, puisqu'on mmh. avait diminué cette, ce confinement. On avait un peu ouvert les vannes, ouvert les portes. Hein. On pouvait aller au restaurant, au moins en terrasse. Euh, et puis, c'est revenu à 22,6% avec les re le retour des nouvelles mesures en novembre. Donc, on voit bien que ça, ça suit, finalement, cette courbe. Il y a vraiment un lien de cause à effet, euh, de, de, ces, de, ces, de ces effets psychologiques, par rapport à ce qu'on empêche les gens, finalement, de vivre leur vie tranquillement.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui... Euh, cette crise crée un état d'angoisse majeure, comme on l'a dit, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à les résoudre par le lien, qui ne peuvent pas le résoudre par le lien ou l'autre, et qui ne peuvent pas trouver le plaisir à l'échelon individuel, parce qu'ils manquent ou c'est difficile parfois de trouver des pôles d'intérêt, mmh. donc ils, ils, ont, ils trouvent des moyens alternatifs. Les moyens alternatifs, c'est surtout le déni de ce qui se passe. C'est la, la plupart des gens qui ne respectent pas les gestes barrières, on en voit beaucoup dans les rues. C'est un moyen pour eux, de, 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 par ce déni, de se mettre à distance de l'angoisse, qu'ils n'arrive pas à, à, à contrecarrer par, en trouvant un plaisir du plaisir à l'échelon individuel. Puis d'autres, ils, 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 ils arrivent à, à neutraliser, enfin ils cherchent à neutraliser leur angoisse en, banalisation, en banalisant la crise actuelle, en la comparant à d'autres fléaux qu'ils mmh. jugent beaucoup plus dévastateurs. Puis d'autres, au contraire, euh, c'est dans des bandes, des bandes de jeunes, des bandes de jeunes où ils trouvent une famille de substitution, où, où dans les bandes chacun euh, se soutient. Ils retrouvent un peu le lien qu'ils n'arrivent pas à trouver du fait du confinement. Et, et Surtout dans les fêtes aussi, où il y a 500 ou 600 ouais. personnes qui se réunissent. Alors là, c'est vraiment les gens qui ont, qui ont trouvé le seul moyen de lutter contre l'angoisse en se créant un monde artificiel mmh. où il n'y a que le plaisir et à l'abri de l'angoisse. Et, et il y a souvent des violences quand on cherche à, à disperser ces foules parce que c'est très angoissant pour eux de devoir retrouver le monde de l'angoisse qu'ils avaient voulu fuir en créant un monde artificiel où il n'existerait que le plaisir mmh. pour se mettre très à distance du moment présent, très anxiogène pour eux et trop difficile à vivre.
1: Alors justement, il y a une mesure qui a été engagée, notamment des séances gratuites pour les enfants de 3 à 17 ans, des consultations psychologiques qui seraient donc remboursées. Pourquoi justement cette frange de la population, ces enfants Ils sont très impactés, les enfants. Moi, je pense à, à, mon, à mon neveu, à qui je fais un gros, gros bisou, qui disait euh, l'autre jour, je ne sais plus comment c'était avant la vie sans le Covid. Oui, moi, je pense toujours
0: aux, aux très jeunes, en particulier ouais. ceux, qui, ceux qui sont nés actuellement, qui n'ont reconnu que la période avec le masque. Ouais. Je pense à un petit neveu que j'ai <rire> vu ces jours-ci. Mais euh, en fait, j'aurais souhaité qu'on qu offre cette possibilité de soins à deux catégories de la population qui sont particulièrement, comme on dit maintenant, impactées. C'est les personnes âgées mm -hmm. et les jeunes. Parce que les personnes âgées sont un peu dépassées par l'heure actuelle, par l'envahissement du numérique, par ce oui. monde de technicité. Donc ils se sentent hors du cours des choses. Mm -hmm. Et Ils voudraient donc, pour retrouver le cours de leur vie, le cours du réel, le cours du, du, de l'existence concrète, retrouver les jeunes. Or ils ne peuvent pas. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, ils auraient aussi besoin d'être aidés autant que les jeunes. Quant aux jeunes, pourquoi est-ce qu'ils sont particulièrement fragilisés et ont besoin de cette aide, dont ils auront, euh, tireront le plus grand bénéfice C'est parce qu'ils ont du mal à l'heure actuelle à communiquer avec leurs parents, parce que le monde a beaucoup changé leurs aînés, les parents ont vécu un monde d'humanisme, d'échange de, 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 euh, émotionnel je dirais alors que maintenant les jeunes sont dans un monde de la technicité, du virtuel de la rapidité, de l'immédiateté etc. Donc ils n'arrivent plus à trouver communication avec leurs parents pour trouver des repères éducationnels dont ils auraient besoin à un moment ils se sont tournés vers les personnes médiatiques mmh. qui, leur, qui leur ont servi pendant quelques années de modèle. Mais il y a eu quelques faits divers, divers euh, ces derniers temps qui font qu'ils ont perdu leur, leur statut possible de modèle. Mmh. Donc, il ne reste que leurs semblables. Or, comme il y a le confinement et qu'ils peuvent avoir accès aux semblables, c'est pour ça qu'ils sont très, très fragiles et que cette aide leur devient indispensable.
1: Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir, justement, ces jeunes d'un point de vue euh, même du, de, de, des signes hein, euh, annonciateurs d'un mal-être ou même jusqu'à une anxiété possible. C'est un petit peu comme si toute
0: leur énergie créatrice était mise à, à l'arrêt mmh. et donc ils font un peu un surplace alors, alors que la vie leur oblige au contraire d'aller vers l'avant. Mais s'ils vont vers l'avant, ils ont devant eux un avenir balisé de chômage, de difficultés économiques, de concours de plus en plus nombreux et sélectifs. Donc, ils sont aussi, eux, dans une asphyxie psychologique puisqu'ils n'ont pas de quoi se projeter. Et s'ils se projettent, c'est un avenir très anxiogène et, et, et les leçons de vie, je dirais, qu'ils qu souhaiteraient trouver auprès de leurs semblables ne sont plus accessibles. Donc, ils sont bloqués. Oui. En plus, avec des difficultés financières, souvent, euh, dans un isolement, sans possibilité d'aide, mm -hmm. sauf l'aide que, effectivement, que maintenant, on peut leur mettre à la disposition psychologique. Mais il y a aussi tout un, un contexte financier très, très difficile pour eux.
1: On le sait, ça, ça touche particulièrement euh, à une certaine frange de la population. Hein, vous l'avez dit, des problèmes financiers, des, des personnes aussi euh, qui, euh, qui vivent dans des petits appartements. C'est le cas souvent, notamment euh, à Paris et dans d'autres villes, mais notamment à Paris. C'est vrai, le fait d'être confiné euh, dans un endroit où on est à l'étroit, parfois des familles entières qui vivent dans, dans des petits appartements, ça, c'est un problème aussi de ne pas pouvoir euh, se dire on est obligé de rester chez soi à partir de 19h, euh, sauf attestation, etc. Euh, c'est aussi euh, cette façon d'être à l'étroit. Et donc, être à l'étroit, c'est quelque chose qui a un retentissement psychologique, Absolument. Non Moi, je trouve qu'une bonne antidote auquel j'avais pensé, c'est qu'on puisse remplacer...
0: Les rendez-vous, je dirais, anxiogènes qu'on a à la télévision avec l'énumération des décès, ouais. des maladies graves, etc., par des rendez-vous de plaisir à heure fixe où il y aurait des concerts
1: appréciés par les jeunes qui leur permettraient d'avoir un repère agréable dans le temps. Mais ça a été fait, ça, justement, dans la première configuration, dans la première phase de, 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 du Covid. On, on voyait beaucoup fleurir sur Internet, notamment, et sur tous les réseaux sociaux, des concerts improvisés, de, notamment de, de chanteurs, même très connus, qui se sont mis à donner ces moments de plaisir, oui. à partager des moments de plaisir. Là, on a l'impression que, finalement, euh, on s'habitue tous un peu une sorte d'ambiance de, de, comme ça, un peu morose. Euh, et vous euh, me souvenez, on, on, on se mettait aux fenêtres à 20h pour ouais. applaudir les soignants. C'était un repère, un, voilà, un, un repère, repère st
0: stimulant, st hein. stimulant. En, 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 anxiolytique, qui permettait de mêler l'angoisse. Voilà. Mais les, les, les concerts auxquels vous faites allusion étaient faits un petit peu de manière, je dirais, sans, sans repère précis dans le temps. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que ce soit un repère précis dans le mm -hmm. temps pour que les gens puissent se repérer dans le temps à quelque chose d'agréable, permettant de neutraliser le repère anxiogène. Parce qu'à un moment, on faisait des, des annonces de maladies de décès à, à 20 heures tous vrai, les jours. Donc, je pense qu'il serait nécessaire d'avoir un repère agréable fixe dans le temps.
1: Donc vous, vous appelez Alors, un peu nos, nos télévisions pour leur dire, plutôt que de nous mettre en boucle des informations euh, qui, qui, qui sont stressantes et qui sont anxiogènes, mettez de l'anxiolytique bah oui. en, ben en, fais, en proposant des, justement des, choses, des, des de, émissions de, de, joyeuses. Des, voilà. Ce qui
0: permettait d'accéder au plaisir ouais. qui est l'antidote de l'angoisse. Et pour ça, je fais plutôt appel à RCJ.
1: <rire> voilà, mais ça, je pense qu'à RCJ, on sait faire avec euh, ces émissions notamment de, de musique et euh, qui sont divertissantes, évidemment. Mais on est obligé aussi de passer par, euh, par l'information, parce que informer aussi, c'est savoir où on va. C'est important aussi d'être bien informé pour ne pas être angoissé.
0: Bien sûr, l'information est très ouais. importante, mais l'information, en plus, est, est un problème, puisque nous découvrons les choses au fur et à mesure. C'est une maladie nouvelle. Mais je dois dire que ça va à très grande vitesse, grâce à l'ingéniosité, euh, au génie, je dirais, créateur de nos, de nos chercheurs, de nos médecins, de nos médecins. Et je dois dire que RCJ, c'est, <rire> c'est le, les initiales de revenir chaque jour à la joie. Bravo Donc, nous attendons RCJ pour ça. docteur
1: Roland Béard, si vous, vous avez, vous avez trouvé aussi, euh, voilà, des mots pour qualifier RCJ dans ce, dans ce sens. Et effectivement, il y a la joie euh, dans, dans notre radio. Alors, pour revenir, en fait, aux au, au signes avant-coureurs qui doivent alerter. Euh, moi, j'ai lu qu'il y avait parfois même des, des troubles somatiques. On pouvait avoir même une perte d'appétit qui pouvaient être annonciatrices d'un malaise ou d'un mal-être, est-ce qu'il y a des signes sur lesquels il faut s'arrêter, se dire « attention, je me rends compte que ça ne va pas trop » et à ce moment-là, il faut intervenir, agir, soit par des consultations bien chez sûr. des psychologues ou psychiatres pour, euh, voilà, pour être pris en charge, ou alors peut-être d'autres solutions. Mais est-ce qu'il est qu faut faire attention justement à ces petits changements eh bien, Il y a deux cas d'abord que je
0: voudrais euh, citer. Il y a des gens qui, ont, qui avaient avant cette crise sanitaire, des problèmes physiques, des mm -hmm. maladies physiques ou des maladies psychologiques. Euh, le, le risque, dans le cadre de cette euh, pandémie, c'est que l'intensité de ces maladies a augmenté. Donc, dès l'instant que quelqu'un qui, qui avait une maladie physique ou psychologique s'est aggravé, il faut qu'il, euh, c'est un signe d'alerte pour demander euh, aux équipes thérapeutiques qui s'en occupent ben, d'y remédier sur un plan euh, thérapeutique, sur le euh, point de vue traitement. Mais les gens qui n'avaient pas eh bien, c'est les symptômes d'un syndrome dépressif qu'il faut savoir repérer. Les symptômes dépressifs, je peux le résumer en trois grandes catégories. C'est ce qui faisait envie ne fait plus envie. Ce qui donnait du plaisir on a, ne fait plus du plaisir. On n'a plus envie d'aller au plaisir, d'y trouver. Et aussi, tout devient très difficile avec des répercussions sur le sommeil, l'appétit. Le sommeil... C'est soit des réveils nocturnes avec des, 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 des idées qui nous angoissent, mmh. soit au contraire un, un, une plus grande difficulté de sommeil, des insomnies qui peuvent durer plusieurs heures, et puis des difficultés dans l'appétit, soit la diminution de l'appétit, soit au contraire parfois des boulimies, ou une alternance de manque d'appétit et, et d'excès d'appétit. C'est-à-dire un dérèglement de toutes les fonctions, euh, euh, je dirais, vitales.
1: Alors, vous avez écrit un article qui est paru dans Le Point le, le mois dernier, euh, et vous donner 10 règles d'or, et à commencer notamment par euh, ce qu'on pourrait faire dans les écoles. Euh, vous vous pr préconisez notamment un enseignement de notions sanitaires. Ça, ça servirait à quoi finalement ben,
0: C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les gens euh, mettent le masque de manière un petit peu automatique, mm -hmm. mais on ne leur a pas expliqué de manière concrète euh, comment il intervient, comment il le protège, et ce que, euh, comment il, euh, il pourrait se mettre en danger s'ils ne le mettaient pas comme il fallait. Mmh. Et, donc je, et puis toutes les règles sanitaires de base, je pense qu'il faudrait apprendre aux enfants dès l'école les notions de base sanitaire qui leur permettraient en cas de crise ultérieure, mmh. sait on ne sait-on jamais dans la vie, qu'ils puissent comprendre et s'adapter et trouver les, les, les comportements qu'il faut pour euh, atténuer les risques qui pourraient se présenter. Parce qu'on voit beaucoup de gens dans les rues, dans les collectivités, euh, qui, qui n'ont pas bien intégré euh, le mécanisme protecteur ouais. de, des règles qu'on préconise. D'ailleurs, j'ai beaucoup insisté sur l'article auquel vous faites allusion, et je vous en remercie, c'est que j'aurais voulu qu'on explique le devenir d'un même individu qui respecte les actes ouais. ou qui ne les aurait dire? pas respectées. Parce que les gens n'ont pas à l'esprit cette mmh. différence. Et je pense que ça pourrait,
1: non seulement... Les, vous voulez les... dire par là, docteur Roland-Béard, qu'on n'a pas assez dit on n'a pas assez donné la parole à ceux qui ont souffert du Covid, par exemple. Par exemple,
0: par exemple. Et j'aurais voulu qu'on qu qu explique donc davantage. Moi, je me disais comment ils auraient pu évoluer au lieu d'aller en réanimation en ayant mis euh, en ayant mieux, enfin, davantage les gestes barrières. Montrer la différence du devenir en fonction du respect de ou les, non de, des gestes de, barrières. En fait,
1: la notion de, de, de cause à effet voilà. euh, entre ces, ces gestes barrières qui sont nécessaires et qui peuvent, pré voilà, préserver en tout cas de de cette maladie, mais hélas, euh, évidemment, euh, le monde n'étant pas parfait, même si on a mis euh, toute la journée son masque ou on s'est lavé les mains toute la journée, il y a peut-être un moment où on a failli et ça peut arriver. Et c'est ça la problématique, c'est qu'il faut une vigilance de chaque instant. Et est-ce que justement, le fait de devoir être vigilant tout le temps, tout le temps, ne pas oublier de mettre son masque, ne pas oublier de s'être lavé les mains, ça peut aussi avoir un retentissement psychologique néfaste.
0: Je ne pense pas que le retentissement psychologique vienne de, de faire attention à tous les instants. Je pense que c'est l'inconnu, l'inconnu, euh, et aussi de, de prendre conscience de manière peut-être inconsciente, mais aussi, aussi consciente que l'humanité entière est en difficulté devant un, un ennemi d'un micron de millimètre. Ouais. C'est euh, euh, très anxiogène quand on y pense, même de manière inconsciente. Et puis aussi euh, le pas, le, être, être sans euh, votre micro, <rire> et, et être aussi sans suffisamment de ne pas pouvoir prévoir l'inconnu. On, oui. on, on est euh, sans.
1: Mais c'est pas la première fois, malgré tout, que ça arrive, parce que finalement, euh, c'est vrai que c'est une épidémie euh, qui, qui est mondiale, qui c'est une pandémie qui touche tout le monde. Euh, voilà, euh, c'est pas il y a eu des il eu quand même des, des des épidémies de grippe qui ont été euh, extrêmement mortels. Il y a eu euh, des maladies aussi qui n'ont pas pu être soignées lorsqu'on n'avait pas de pénicilline. Enfin, voilà, y a, on, si on remonte dans le temps, on s'aperçoit que finalement, bah, l'homme a toujours été fragile finalement.
0: Pour les, pour les, les fléaux antérieurs, c'est bien de les repérer, de les re retrouver parce qu'on peut trouver aussi des références qui nous permettent de nous, de nous éclairer, et ouais. de nous aider pour celles de maintenant. Mmh. Mais dans un but de conservation, euh, psychologiquement parlant, on a tendance à effacer, à occulter les grandes difficultés de l'histoire parce que c'est trop anxiogène de se le mettre à l'esprit. Donc on ne mémorise pas euh, qu'on a eu d'autres crises, on les oublie très vite. Ouais. Par contre, ça serait bien de les remettre euh, à la connaissance du public pour simplement pour essayer de y retrouver des, des, des solutions qui pourraient nous aider pour la période actuelle. Mais, di mais dire qu'il y en a eu d'autres et donc euh, on, on les a réussi à les surmonter, les gens ne les ont plus à l'esprit parce qu'on a tendance dans un esprit de conservation à les effacer, à les oublier.
1: Alors, on parle, vous parlez beaucoup de communication. Vous avez donné par exemple cet exemple d'un moment festif qui serait diffusé, que ce soit dans les radios, les télés, etc. Des émissions de spectacles pour que on ait des repères agréables versus les repères qui sont anxiogènes. Euh, anxiogène. euh, mais vous, donc, vous, c'est vrai que c est, c est, c est, ces moments-là seraient des temps importants, mais on n'a pas parlé justement de cette notion de, de travail, parce qu'on a changé aussi sa façon de travailler. On a le fameux télétravail, mmh. on a ces réunions Zoom, où on se voit sans se voir, sans, sans, sans se voir vraiment. Est-ce que là aussi, ça a un impact euh, psychologique, le fait de travailler dans d'autres conditions que, que d'habitude, de ne pas se rendre à son travail, de travailler de chez soi euh, Est-ce que vous, vous avez eu, dans votre pratique de, de, de psychiatre, justement, euh, des, des, des difficultés qui, qui, qui venaient de là, en fait, de, oui. cette, de cette nouveauté
0: C'est-à-dire que euh... D'une manière générale, euh, les gens euh, expriment leurs difficultés, leur angoisse du fait de ne pas voir les collègues. Mais quand on les voit en cabinet libéral ou en consultation, ce qui est mon cas, euh, c'est plutôt, c est, c est plutôt toutes les, les circonstances psychologiques que j'ai énumérées qu'ils qui, qui énoncent. Mm -hmm. C'est-à-dire le fait de ne pas voir se projeter dans le temps, ouais. de ne pas pouvoir avoir des liens, des liens euh, amicaux. Mais ce n'est pas le fait de ne pas aller au travail. Parce
1: qu'ils se disent sans doute que... C'est une parenthèse de vie, c'est, ça va pas durer longtemps, justement, le bah, fait de travailler dans ces conditions-là? pas
0: euh, durer longtemps, c'est inconnu, la durée. Ouais. C'est ça qui aussi, qui les angoisse. C'est plus l'inconnu de la durée que le fait lui-même. Parce que, ça peut durer plusieurs années, plusieurs mois. Mmh. C'est, c'est inconnu qui les angoisse plus que le fait lui-même.
1: Alors, évidemment, tout ça a des conséquences, on le sait, sociales. Euh, il y a évidemment les problèmes financiers. Évidemment que quand on a déjà dans les, dans, on est déjà dans une précarité, eh ben, l'angoisse, elle est forcément encore plus forte. Mais il se trouve qu'avec cette crise sanitaire, il y a une crise économique euh, qui est son corollaire. Et on voit bien des gens qui vont perdre leur emploi, euh, qui ont sans doute, certes, pour certains, déjà perdu leur emploi. Euh, Est-ce que ça, évidemment...
0: C'est un, 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 un facteur aggravant. Mais c'est un facteur aggravant depuis plusieurs décennies. Ouais. Hein, ça fait au moins une dizaine d'années qu'il y a la, la menace, je dirais, du chômage, chômage, de la crise économique. Ouais. C'est comme je disais avant, toutes les difficultés psychologiques, comme par exemple la menace du chômage, augmentent dans le cadre de ce Covid. Mm -hmm. euh, de même que les gens qui ont des maladies physiques, des maladies physiques préoccupantes, tous les gens qui ont des maladies physiques, ça augmente.
1: On va, va peut-être faire une petite pause musicale, puisqu'on parle aussi de joie. Vous avez bah raison, oui. docteur Lambert, qu'on a besoin aussi de, de faire ces petites pauses. Alors, une petite musique un peu festive, si on peut, pour nous donner beaucoup de joie. Parce qu'on en a besoin, vous avez raison, dans ces moments. Et ça peut contribuer, justement, à diminuer cet aspect psychologique, les conséquences psychologiques de cette Covid que nous vivons actuellement. Tonight. même envie de danser, là, avec cette pause musicale. Merci. Euh, donc, voilà, bon, c'est vrai que ça fait du bien, mine de rien. Ça fait du bien d'entendre de la bonne musique et, et de se, se, se donner de, de la joie de vivre. Mais c'est vrai que si on revient, à des personnes qui n'arrivent pas à surmonter psychologiquement cette crise sanitaire. C'est vrai qu'on a parfois, il y a des gens aussi qui ont un potentiel plus ou moins élevé pour pouvoir surmonter. Euh, c'est voilà, quelque chose, euh, sans doute, c'est un patrimoine génétique, sans doute aussi, qui compte. Hein, docteur roland -Biard. on est avec vous justement pour parler de l'aspect psychologique de cette Covid que nous traversons. Oui. On a un patrimoine génétique pour surmonter la crise
0: un patrimoine génétique, peut-être c'est une base, mais après c'est sa propre action qui permet de l'enrichir. Moi je crois que le, le meilleur moyen pour surmonter la crise à l'échelon individuel, c'est d'abord de réfléchir à ses objectifs de vie qu'on n'avait pas eu le temps d'abord d'y réfléchir et surtout de les, de les organiser mmh. et de, de les mettre en pratique, de, 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 de fait, trouver une stratégie pour les réaliser, et puis d'autre part, de trouver du plaisir personnel à les voir évoluer, et puis de, de, de plaisir personnel chez soi. Et, 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 quand on voit quelque chose, des, beaucoup de démarches qu'on avait à faire chez soi, d'écriture, de, de, un, un tas de, 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 de problèmes qu'on n'avait pas résolus chez soi. De, de, on a le temps de les mettre en pratique ça permet de trouver du plaisir à l'échelon individuel et de surmonter ces moments de stress majeur
1: alors quand on n'a pas justement euh, l'occasion voilà, de, de se prendre en main de, de trouver des solutions pratiques et, et d'ordre personnel finalement bah hein, oui. euh, il y en a qui tombent vraiment dans une grande anxiété et là vous, vous allez proposer euh, un, un véritable traitement
0: oui alors là, nous sommes là pour ouais. aider ces gens en difficulté tous les psychiatres sont mobilisés pour les aider nous avons plusieurs euh, possibilités thérapeutiques à offrir. D'abord, une écoute sous forme d'une mmh. psychothérapie individuelle, ce qui permet d'évacuer un petit peu tout le stress qui, qui bloquent la Est personne. Est-ce que les groupes
1: de parole justement, c'est important, même oui. dans cette crise Covid Oui, parce
0: qu'il y a des gens qui, trouvent, euh, qui sont à l'aise dans des groupes, d'autres préfèrent les, le contact individuel, ça, ça dépend de chacun. Le fait de pouvoir exprimer, ou d'entendre aussi les autres, exprimer ce que soi-même on ressent, permet d'écouter de, de aussi les gens, comment, ils ont, comment les autres ont trouvé certaines solutions pour évoluer, mmh. permet de nous aider, et bien entendu, si l'écoute, la parole, ne sont pas suffisantes, on a des possibilités thérapeutiques sous forme de médicaments, de parfois pas pour une longue période, mais qui permettent d'aider les gens. Euh, toute une gamme de, de médicaments qui sont suffisamment maintenant modernisés pour qu'ils soient efficaces sans effets secondaires gênants.
1: Et... En tout cas pas d'automédication, évidemment Non, évidemment. Euh, je voudrais aussi qu'on parle de, de celles et ceux qui ont eu le Covid, qui sont passés notamment par la case... Réanimation, qui ont passé une, à, à un moment très difficile. C'est très difficile de remonter la pente quand on a eu, euh, voilà, on a été dans un coma artificiel, qu'on a été en réanimation pendant longtemps. Euh, ces personnes-là aussi, elles ont, on, on voit que, on, on, on les voit justement avec une atteinte psychologique importante.
0: Oui, absolument. Et, et je crois, pour, pour les avoir euh, côtoyés, approchés, que le meilleur moyen de les aider, c'est justement elles, de les faire participer à ces groupes de mmh. parole euh, pour faire passer le message aux autres et ça leur permet de, bah, de retrouver le lien à la vie mmh. qu'ils avaient cru euh, s'arrêter.
1: D'abord c'est oui c'est ça c'est dire je suis pas, passé par là mais je reviens dans la vie voilà, je reviens dans la vie. Quelque part.
0: Absolument mmh. et leur donner la possibilité par le groupe de parole auquel ils font partie de transmettre leur expérience aux autres et de se réinsérer dans la vie qu'ils croyaient avoir euh, quittée.
1: Alors, vous, vous êtes, euh, on l'a dit, pour une vraie communication pédagogique, rassurante. Euh, vous voyez ça, finalement, depuis même la tendre enfance, depuis l'école. Vous trouvez qu'on devrait commencer déjà dès l'école. Absolument. absolument. Euh, vous pensez à quel... également au niveau de la sphère professionnelle, vous pensez que c'est important de passer aussi par, par ces, par ces paroles-là qui rassurent, qui disent euh, voici les, les, les gestes que vous devez faire, à quoi ils servent, etc., pour pouvoir re est-ce que vous pensez que ça manque, justement, dans, 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 dans cette société Parce que maintenant, c'est vrai que... Le Covid est là depuis plus d'un an. Bon, il n'est pas en passe de, de partir la semaine prochaine. Mais euh, donc, est-ce qu'il y a vraiment des choses à, à revoir maintenant, encore maintenant, pour pouvoir améliorer la situation
0: C'est-à-dire que tous les comportements, comme on dit maintenant, les gestes barrières ont été euh, communiqués à la population, mais pas avec suffisamment d'explications sur leur mécanisme de protection, mmh. et, 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 pas, pas de manière pas assez accessible à tout un chacun. Donc les gens le font de manière parfois, je dis bien parfois, mais souvent de manière un peu mécanique et, et par exemple, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris qu'il ne faut pas toucher le masque. Je vois beaucoup de gens qui le touchent ou qui le mettent autour du cou comme un collier, ce qui annule l'effet protecteur. Mais quand on leur, on leur fait remarquer ça, on aperçoit qu'ils n'avaient pas eu la notion euh, qu'il leur manquait de savoir qu'on ne touche pas un masque, qu'on doit le mettre, qui, qui recouvre le nez et la bouche. Ils, se demandent, ils ne savent pas pourquoi il faut le nez. Ça manque d'explication. Peut-être que l'explication a
1: été donnée, mais elle n'est pas passée. Ça, c'est votre avis, mais vous avez le sentiment vraiment profond que c'est ça en partie, parce que, en partie, bien sûr. Parce que je crois que de plus en plus, c'est vrai qu'au départ, on voyait des gens mettre le masque sous le nez, mais là, on a bien compris qu'il y a l'effet aérosol hein, et que donc, de tout passe par la bouche, le nez. C'est vraiment la sphère ORL qui est, qui est très présente dans cette, dans cette contamination. Absolument. Et c'est important, évidemment, à le rappeler. Euh, la mise en quarantaine, ces mots-là, en fait, ces mots-là, ce sont des mots très, très difficiles à entendre.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, on est obligé de vivre avec les mots qui correspondent à la situation qu'on vit. Je crois aussi qu'il faut être ouais. dans la réalité. Vous dites,
1: en fait, les mots, pour vous, les mots n'ont pas forcément cette importance, cet impact ça dépend. Euh, sur le cerveau. C est, c est, euh... Ça dépend. Et, et, il
0: faut aussi que les gens vivent dans la réalité telle qu'elle est. On vit, comme un, on a dit, un, de, un, un temps de guerre. Et donc, il faut vivre euh, tel que la situation nous l'impose actuellement. Euh,
1: il faut accepter son sort, euh, docteur roland Béat. Il
0: faut accepter en étant très actif, pour essayer de, 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 de le surmonter. Mm -hmm. Mais il faut accepter la réalité telle qu'elle est. C'est une, une période très difficile. Euh, et donc, il faut la vivre telle qu'elle qu se
1: présente. Alors... Pour conclure, peut-être les conseils que vous préconiserez à nos auditeurs et auditrices en cette période, justement, celles et ceux qui doivent sub, sur, à la fois surmonter cette crise sanitaire, mais aussi une crise sociale, une crise voilà, familiale aussi. Bien ne sûr. pas voir sa famille, ses proches, ne pas voir ses amis, euh, ne pas voir aussi ses, ses grands-parents qui sont éloignés, ces personnes âgées aussi bien dont sûr, on a parlé, qui se sentent seules. Euh, Qu'est-ce qu'on leur dit eh bien, patience, moi, je... on leur dit patience, non,
0: euh, patience active je dirais. Ouais. active c'est en faisant des choses. c'est d'abord réfléchir sur ce qu'on a envie de faire de sa vie qu'on n'avait pas eu le temps de faire avant, les organiser comme je l'avais dit, prendre contact euh, par téléphone, par mail puisque maintenant c'est l'heure actuelle, ça vaut la peine avec les gens même avec les gens avec qui on n'avait pas des contacts, créer des, des, de renouveler des contacts avec les gens qu'on avait perdu de vue et trouver du plaisir dans son quotidien, ça sera le meilleur moyen, les meilleurs antidotes pour surmonter cette période qu'on va vite, je l'espère, oublier et qu'on va retrouver, comme RCG nous le suggère, revenir chaque jour vers davantage de joie. C'est une plaisir. très
1: belle conclusion et on vous remercie, cher docteur Hollembert. Je vous remercie je de m'avoir Je vous remercie êtes psychiatre et qu'on a parlé ensemble de l'aspect psychologique de cette crise sanitaire et du Covid que nous traversons. Je vous souhaite à toutes et à tous, bien sûr, une très bonne santé.